0: Bueno, continuamos con nuestro podcast. Sí, cadenas de malos tratos, cadenas de maltratadores. Seguramente esas niñas iban a convertirse en víctimas y luego en victimarios. Mira lo que dice la escritura en Romanos 1.22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de, hable, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. quienes que seducen al pueblo de Dios a pecar? que maldicen a, a, a los que realmente son hijos del rey. De verdad, tengamos discernimiento. Ponemos en lugar de Dios a hombres que no nos damos cuenta. Parece que no sabemos los versículos de memoria, pero ya in situ, en la práctica, solo quedan en, un, en una cuestión para rellenar en algo de memoria, como quien hace un examen. Por favor, Ponemos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en un hombre corruptible, en sus reglas, en sus amenazas, en que es el ungido, en que si lo desobedeces te vas a ir al infierno, que van a venir un montón de maldiciones, perdón, ¿cuándo dice la Escritura eso? Por favor, a quien le debemos toda la gloria, la honra y el honor, es al Señor. Por favor, ¿dónde quedó nuestra inteligencia? 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate bien, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No dice exactamente qué, pero toda clase de perversidades que hacen los hombres. He visto cómo... Hay personas que se dejan adorar por hombres. Hoy mismo lo comentábamos en la Fundación Bíblica, se lo decía yo al pastor. ¿Cómo puede ser posible? Criticamos a los católicos y a otras religiones de adorar imágenes de oro, de piedra, de lo que sea, que han durado siglos y siglos, pero los cristianos estamos peor todavía adorando hombres que se van a echar a perder y les van a salir gusanos igual que a nosotros, como muchos duraremos 80 años, por favor, pero ¿dónde queda el entendimiento? Por eso dice el Señor que nos, nos entrega a los seres humanos que hacemos esas aberraciones a la inmundicia, a la concupiscencia de nuestros corazones, a la idolatría, porque somos idólatras, el ser humano por naturaleza, el rito, la religiosidad, la ritualística, cómo nos encanta, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios nos entregó, sí, 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 a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera el hombre dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, y aquí, de verdad, sí, Dios, 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 ya les dije el testimonio de esto, tenían a Dios en la boca, cada microsegundo le salía así como una metralleta, como fuente, pero su testimonio era horrible, era del verdadero infierno. Toleraban una serie de atropellos horrorosos. Y vas a decir, oye, entonces hizo no ir a la iglesia de Dios. No, pero tú ve a todas las iglesias, tienen sus estatutos. ¿Quién los ha hecho? Los hombres. Y se rigen más por los estatutos que por lo que la Biblia dice. Y si sí, pobrecito del pastor o del anciano, cualquiera de ellos, que se salga de ahí, aunque esté haciendo la voluntad de Dios, ya verás cómo les va. ¿Por qué? Porque mira, como dice Pablo en el versículo 28, como no han aprobado tener en cuenta a Dios, siguen como en antaño... Señor Dios, nosotros no te queremos a ti Queremos a un hombre que sea nuestro rey Queremos tener las normas y las leyes Igual que los hombres Mira, te lo voy a poner fácil Señor, aquí mi grupito Vamos a hacer nuestros estatutos Se van a aparecer muchachos Y van a decir unas palabras tan, tan bonitas Tan religiosas Ya verás cómo te van a gustar Sí, claro, por eso Dios los entregó Una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia Fornicación, perversidad avaricia, maldad llenos de envidia homicidios, contiendas engaños y malignidades estimados hermanos, eso yo lo vi en ese lugar y en muchos lugares donde se ha hecho toda clase de males, no os podéis imaginar, en otra iglesia echaban a todas las personas que no se habían cortado el pelo correctamente bien, que no se duchaban y olían como ellos querían ¿Eh? Mira. No, no se pueden imaginar la clase de aberraciones que he llegado a escuchar y ver a lo largo de mi vida. Han sido entregados a mentes reprobadas para hacer lo que no conviene. Nuestra responsabilidad es salir corriendo de esos lugares inmediatamente. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin duda, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es lo que yo he dicho tantas veces, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Hermanitas supuestas, hermanitas yo no sé de quién mías, ¿no? Oye, es que no se hace esto, esto se debe de hacer así, porque el Señor arregla las cuerdas y hay que orar por las cuerdas de la guitarra. Y a ver, tú enciende la luz, porque la luz se enciende así para que la luz detenue, porque es así como se veía en el cielo. Ah, no, el suelo debe de estar limpio porque la limpieza es lo que se ve en el cielo, eh, cuando hay polvo en los rincones es que está Satanás, he oído todas esas cosas mis estimados, mentes retrobadas, para hacer cosas que no convienen, malignidades, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, eso es lo que dice la escritura, que no leemos bien, cómo podemos solapar la maldad de otros, por favor, seamos listos, de dónde sacamos que tenemos que ser tolerantes con el pecado, cuándo se nos ha enseñado eso, pero claro, confundimos la magnolia con la magnesia y es así como seguimos la cadena de abuso y más abuso y nos convertimos en abusadores y presentamos un evangelio torcido, malo. Veamos qué es lo que dice Jacob de su hijo, aquel que fue vendido, menospreciado y envidiado. Tengamos en cuenta que lo que Jacob estaba diciendo no era una corazonada, no, no, no. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jacob, aquel que un día luchó con el ángel de Jehová y le dijo, «No te suelto hasta que me bendigas», y así estuvo toda la noche, y, y hasta su cadera fue descoyuntada. El que vio la escalera, sí, la escalera donde subían y bajaban ángeles. Así que no estamos hablando de un cualquiera, es uno que amaba a Dios y dependía de él. Así que sus palabras no son palabras de un necio, que en su casa es un florero o uno que vive bajo las naguas de su mujer. Tampoco es un violento, maltratador o un borrachales, ni un dictador o un pusilánime. Hablamos de uno que es regido por Dios. Así pues, dice en Génesis 49, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le acetearon y le aborrecieron los arqueros. Y estamos hablando de sus hijos. Más... Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién eres ese fuerte? Mira lo que dice a continuación, por el nombre del pastor, con P mayúscula, ¿Quién es nuestro buen pastor? La roca de Israel, ¿Quién es? Nuestro amado Señor. Versículo 25, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la, fe, la frente del que fue apartado de entre sus hermanos escucha bien por favor porque Jacob está diciendo lo mismo que Jesús nuestro Señor a ti y a mí en Juan 15 cuando se refiere a nosotros como los pámpanos y no por la palabra rama porque en hebreo esta palabra quiere decir polluelo es decir cuando nos dice el Señor que seamos sencillos como los niños exactamente como lo dice nuestro maestro no 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 Jacob dice fructífero la palabra es para llevar fruto lo mismo que nos dice el Señor, que apartados de Él no, no daremos otra cosa que frutos de la carne, pero apegados a Él seremos fructíferos en Cristo Jesús, daremos fruto. Eso es lo que está diciendo Jacob. Y mira, mira lo que dice, junto a una fuente, ¿qué dice el Señor Jesús de sí mismo? ¿Lo recuerdas en Juan 14, 14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Mira, una fuente de agua que salte para vida eterna. Una bendición que te llega a ti y a mí. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que estaba diciendo Jacob de su hijo José? No para ese momento, sino lo que definía a José. ¿Sabes qué? Que José dependía enteramente de Dios. La bendición que Israel le daba a José era lo que definía a este muchacho. Lo que Dios dice de él en las Escrituras, que Dios estaba con José a pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo. A veces lloramos y nos quejamos de los males que nos ocurren y decimos con facilidad que todo nos ayuda bien conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. Pero ¿sabes qué? Lo decimos de boca, solo de boca, porque cuando están ocurriendo las cosas, lloramos como si no hubiera un mañana, nos quedamos pasmados en completa perplejidad y en una queja continua. Llorando, confundidos, como si no tuviéramos Padre, como si no tuviéramos Dios, como si estuviéramos desamparados. Y comenzamos a justificar en nuestra desesperación a Dios y a buscar explicaciones. Bueno, es que, es que seguramente vendrá algo mejor. Es que seguro tendrá una bendición mayor. Es que, mira, esto es porque te va a subir a un peldaño más. Pero ¿qué, qué, es? ¿Qué nos olvidamos? ¿Quién es Dios? ¡Dios es Dios! Y que todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros pedimos para nosotros y para unos cuantos, porque así somos. Nuestra visión es corta, nuestro entendimiento es pequeño. Pero las bendiciones de Dios son como la lluvia y más que eso, como el sol de cada mañana, como el viento que sopla para buenos y malos, para justos y pecadores, cosa que no entendemos. ¿Quién puede oscurecer el consejo divino? Nadie. A veces prometemos cosas que Dios no ha dicho, ¿eh? le decimos a la gente, ya verás que viene algo mejor, ya, veré Dios, ya verás que Dios te dará más. ¿Qué sabemos nosotros nada? Si Dios está trabajando a lo mejor con el orgullo de esa persona que tú ni yo sabemos lo que hay dentro de ese corazón que es como un abismo sin fondo, o con la familia de esa persona a través de la vida precisamente de este hijo, de esta hija suya, a lo mejor con sus jefes, sus vecinos o de todos juntos, o de alguien que se cruza por el camino, o de todo el grupo de personas. Veamos qué dice Génesis 15. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, «Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos». Y enviaron a decir a José, «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, «Así dieres a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado». Porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí, porque siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis es mal contra mí». Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Fíjate bien la visión que tenía José para hacer lo que vemos, no veo, vemos hoy, para mantener en vida, fíjate, a mucho pueblo, ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, y a vuestros hijos, así los consoló, y les habló al corazón, ¿te acuerdas de David, con Simeí, que lo había maldecido, y David, que tenía un corazón, conforme al de Dios, esperó en él, nos está diciendo exactamente, lo mismo, mis estimados. mucho nos comparamos con los piadosos sin ser piadosos. mucho nos comparamos con los héroes de la fe siendo unas verdaderas gallinas. Sí, muy temerosos. mucho nos comparamos con los solitarios y sufridos como Elías, Isaías, Jeremías, Oseas. En tanto que queremos estar rodeados de amor, ser amados, de amigos, de familia. <risa> no soportamos que alguien nos saque la lengua o nos vea con desprecio porque ya estamos en un rincón lloriqueando. Aquí sí. Créedme que los peores enemigos dentro del cristianismo son los religiosos cristianos, que se dicen cristianos. Son los primeros en arremeter con toda la caballería si no se hace lo que dicen sus estatutos, sus reglas de cómo vestir, qué zapatos usar, qué peinados ponerse, si las uñas largas, si la espalda, si el cinturón, si la corbata, si el labial, si los chapetines, si el rímel si el color del pelo, que si llegas en la mañana, que si llegas tarde, que si te pones de marca, que si no te pones de marca, que si te pusiste perfume, que si no te pusiste perfume, que si tomas Coca-Cola, que si el café, que si tomaste té, que si es en domingo, que si en sábado, que si te levantas, que si te que la música que es muy alta, que es muy baja, que la guitarra, que el violín, que no es violín, que es flauta, que, ah, que no es flauta, que es trombón, ay no, que hace mucho ruido, pues entonces que no, ay, puras tonterías, pero claro, esos son su Dios, eso es lo que acabamos de leer en, en Romanos 1, como no, tenían, no tuvieron en cuenta a Dios, pues venga, Dios los entrega a que hagan esas cosas vergonzosas porque es una vergüenza cuando dice eso que que debemos el reino de los cielos es así por favor es que cuando Cristo vino a enseñar esas cosas por qué porque Dios no es soberano eso lo hablaba hoy también en la fundación el hombre no sabe vivir sin ritos y religiosidad y ritualística porque la primera que puede ya escribe sus reglas, ya nombra líderes, jefes y hace que se sometan a lo que ellos mismos han diseñado y les da seguridad. Las voces del pasado siguen resonando hasta hoy queremos un rey como los otros pueblos. El desprecio hacia Dios es tal que el pecado de la solapa, porque es hijo del pastor. Sí, el pecado de la solapa. Le solapo a este esto, le solapo a aquello, o, o socavo, o le doy permiso, en total no pasa nada porque es el hijo del pastor, la hija del pastor, el hijo del líder, la hija de este, de fulano, o de no sé quién, porque es el anciano tal, porque, bueno, no es tan malo, porque lleva muchos años aquí, porque fue el fundador. La congregación se vuelve una logia más, sí, una logia, donde todos son cómplices de todos en sus propios grupos o microgrupos que van haciendo. Pero gracias a Dios, porque la verdadera iglesia no es una mega iglesia, sino más bien es solitaria. Sí, es pequeña y el Espíritu Santo la reúne desde los lugares más lejanos para calentarse unos a otros. Y a veces, no precisamente físicamente, mis estimados, no seamos necios. ¿eh? Nos abrazamos fuertemente al Rey todos juntos, al Rey de gloria desde todos los rincones de, 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 de la tierra. Teniendo como único estatuto la Escritura y como único rey al Rey de Gloria, al que está a punto de venir. La vida de José, su vida eh, con, relacionada con Dios, no se nos narra, no se nos dice qué hacía o dejaba de hacer, de a qué hora oraba, se la arrodillaba, se levantaba, todas esas cosas a las cuales nos encanta, ¿verdad?, porque somos religiosillos, no. Se nos dice lo que Dios dice de él en cada línea. Lo que su propio padre Jacob dice de él guiado por el Espíritu de Dios. El perdón lo liberó desde el momento en que lo tiraron al pozo, porque Dios era el prim lo primero para él. Y él no se volvió un verdugo porque quien era su rey era Dios mismo. ¿Quién es tu rey? ¿Tú mismo? ¿Tu justicia? O decimos que Dios con la boca, pero en realidad somos nosotros mismos. O decimos que no somos nosotros, pero buscamos venganza o no sabemos y nos dejamos hacer toda clase de males creyendo que es la voluntad de Dios, recordemos que si José se hubiera dejado hacer toda clase de males, mira, hubiera caído en la cama de la esposa de Potifar. Si hubiera creído que esto que a veces muchos se dejan hacer, hubiera caído redondito en la cama de, de la mujer de Potifar. Tengamos cuidado de creer que eso es ser piadoso, dejar que nuestro cuerpo sea el utensilio en las manos de los malignos. José salió corriendo de ahí. Trabajar en la cárcel como lo hizo él no es para gente de poco carácter. Pero no hablo de carácter rabioso y furibundo. Eso, es, eso no es ser hijo o hija de Dios, guiado por Dios. Sin duda es guiado por otras cosas, sin, definitivamente. Yo creo que por su carne va a saber que no. Una persona de carácter es... La persona que es guiada por el Espíritu Santo porque da fruto y sabe cómo hacer las cosas. Necesitamos mucha dependencia del Señor sin duda. Génesis 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Preciosa bendición para los que son pámpanos, bienaventurados los que entienden, comprenden y viven cada parpadeo de sus vidas, apegados al Maestro, apegados al Buen Pastor, a la Roca de Israel, al Dios Omnipotente, el cual nos bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, como bien dice Jacob. ¿Por qué? Porque vivimos apegados al Maestro, dependiendo de Él, llenos de su Espíritu Santo. Bendiciones.